0: Boa noite a todos Paz do Senhor Quantos de vocês contemplaram O arco da aliança Quando estavam vindo para cá Levanta a mão aí Quantos contemplaram Glória a Deus Vocês sabem que tudo fala, né Deus é um Deus que fala Tudo fala tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Amém é... Não sei se vocês perceberam, mas tinha um arco-íris muito... Perdão Eu aprendi com o Micaes. Tinha o arco da aliança Muito nítido E tinha um ali meio... Meio vergonhoso Mas dava para ver que tinha um segundo Eu tirei até uma foto <risos> Vários no celular do Alexandre mas é o Senhor nos falando Assim como Ele disse para Noé Um tempo de recomeço De reset Porque o Senhor Ele não volta atrás na sua palavra E um Deus tão grande Um Deus tão lindo Um Deus tão perfeito Pode colocar a imagem, Mari Decide habitar num ser humano esse último planeta que é do meu lado, do seu lado direito, é a Terra. Olha o tamanho da Terra perto da imensidão do sol. Você consegue ter mais ou menos na sua cabeça o que que Deus quer fazer com a sua visão nessa noite? O que que o Senhor ele quer produzir no reino do Espírito? A potência que ele quer inserir na sua vida. A potência, a carga de potência que ele quer Ampliar Para que você enxergue não apenas as coisas visíveis Mas também as coisas invisíveis Um Deus que cria esse universo dessa forma Desse jeito, em sincronia Ele não decidiu habitar no sol Ele não decidiu fazer morada em Marte Nem em Júpiter Muito menos nos mares da terra que são imensos Ele decidiu fazer morada em nós A sua igreja, o seu corpo então, cara, eu não sei como foi que você chegou aqui hoje Eu não sei qual é a sua perspectiva Nós já aprendemos que a gente vem para o culto para entregar A gente vem para o culto para dar E o nosso bônus é quando o Senhor nos toca de uma forma diferente E eu tenho certeza e convicção no meu espírito que é isso que Ele quer fazer É isso que Ele quer fazer comigo e com você Ele quer nos tocar de uma forma diferente A sua visão até hoje era uma visão limitada a respeito das circunstâncias da vida As áreas da sua vida Hoje você vai receber uma ampliação A luz, ela vai contrapor A escuridão E quando eu falo escuridão Não é que você tá com demônio não Pelo amor de Deus, é desconhecimento A luz, ela vai invadir O desconhecimento E aquilo que era desconhecido até hoje O Senhor vai trazer à tona Através da revelação da sua palavra Amém? Feche seus olhos erga suas mãos abençoa minha vida Pai amado nessa noite Senhor eu quero me sujeitar Pai eu quero sujeitar Pai toda a movimentação quero sujeitar a palavra quero sujeitar Senhor tudo aquilo que o Senhor me inspirou a escrever o Senhor me inspirou a construir quero sujeitar a Ti Espírito Santo porque esse culto não é dadai esse culto não é para que eu seja vista esse culto, Pai, é para a sua glória Esse culto é seu Nós estamos aqui porque o Senhor é a nossa motivação O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui neste lugar, Pai E eu quero declarar, Pai amado, nas regiões celestiais agora Tudo aquilo que se contrapõe nesse ambiente terreno, nesse ambiente físico Nessa localidade, Senhor, que a igreja mega está inserida eu quero declarar tudo aquilo que se contrapõe contra a soberania de Cristo Sendo cancelado agora, sendo anulado, sendo dissipado Todo sofisma que se levanta contra a tua soberania, Pai Eu quero declarar que seja destituído, seja destruído, Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar Tenha liberdade para tocar Tenha liberdade para fazer como o Senhor quer Assim, Senhor nós nos sujeitamos em nome de Jesus Amém? E nós chegamos em dezembro Glória a Deus Entramos no último mês do ano de 2022 Com uma palavra incrível Com uma palavra que ela concretiza Tudo que nós vivemos durante o ano Que... Não é que, que fecha Mas que traz ainda mais sentido para todas as palavras que nós recebemos durante todo o ano de 2022 E que precioso a gente chegar em dezembro Olhar para dentro de nós E vermos que quem nós somos hoje Não fala mais de quem nós éramos em janeiro de 2022 Quantos compartilham do mesmo sentimento? Amém? Mas isso, irmãos, não nos isenta Das nossas responsabilidades perante o Senhor com essa palavra de sermos comprometidos sobrenaturalmente E não, também, não, também não nos isenta dos nossos posicionamentos a serem tomados Porque a fé, ela exige de nós respostas A fé, ela é relacional Ela é intencional Por isso que eu não venho no culto para receber Eu venho no culto para entregar A minha fé, ela é relacional eu venho para adorar aquele que é digno de toda glória, de toda honra. Para adorar aquele que me tirou de um lugar de escravidão. E me levou a um posicionamento de realeza, de filha de Deus. O Deus que é sobre todos os reinos. Vocês têm noção da dimensão? E a fé ela é intencional nas suas motivações e nas suas ações. Exige uma ação. Exige corrigir a motivação do coração Em estar junto Em estar perto um do outro E isso eu não falo só no ambiente congregacional Eu falo também no seu ambiente de trabalho No ambiente da faculdade No ambiente da escola A fé, ela é intencional E quando eu falo de fé, de intenção, de movimentação Eu falo de comprometimento Só revela fé, só manifesta fé Aquele que é comprometido Aquele que tem compromisso com a visão, com a causa, que tem compromisso com o Senhor E olha para as suas marcas e fala assim, eu já não encontro mais as dores, eu já não encontro mais a ferida Mas eu encontro o Senhor que me resgatou de um lugar de escuridão E me trouxe para o seu reino maravilhoso da sua luz Então é diferente e o Senhor Ele nos resgata a memória de um homem na Bíblia que gastou os seus dias Ele gastou os seus dias Como está escrito na Bíblia Mesmo esse homem sendo outrora, sendo anteriormente perseguidor da igreja Num determinado encontro O que acontece? A luz o encontra E toda a escuridão Todo desconhecimento, toda ignorância que havia no seu interior, começa a se tornar comprometimento. E esse mesmo homem não foi comprometido apenas com a sua vida pessoal. Não foi comprometido apenas com a sua história, com o seu umbigo. Muito pelo contrário, ele foi comprometido com cidades, com nações... Com filhos que com a ajuda do Espírito Santo foram conduzidos à maturidade A serem filhos maduros, filhos prontos, filhos ruios Que quando as pessoas olham para esses filhos não enxergam as suas mazelas Mas enxergam Cristo O Cristo ressuscitado E esse homem tirou inúmeras pessoas e os levou de posições de, de idólatras De politeístas Adoradores de múltiplos deuses Para homens e mulheres Cidades inteiras Que foram posicionados na verdade de Cristo Dai, o que é politeísmo? Eu sei que você tem um, perguntando isso aí na sua cabeça Politeísmo é aqueles que adoram muitos deuses São religiões como, muito, como o hinduísmo E os gregos, anteriormente Antigamente, eles tinham mania tinham o costume de adorar muitas estátuas Tinha o deus sol, tinha o deus lua Um monte de coisa e esse homem, ele teve, através da vida de Cristo Ele pôde posicionar essas pessoas, cidades, nações, na verdade, de Cristo Evangelho esse que pelo sim desse homem Alcançou e alcança muitas gerações Inclusive hoje, nos nossos dias Mas que homem é esse? Pergunta para quem tá do seu lado aí para você não dormir, hein Fala assim, que homem é esse? Paulo Paulo fez isso Paulo abriu mão da sua própria vida E O Paulo conhecido como Tarso Que em suas raízes era judeu Descendente da tribo de Benjamim Uma das doze tribos de Israel Lá da época de Moisés Romanos 11 fala isso Mas ao longo da história da sua vida Paulo ele conquistou um título Ele conquistou um renome De cidadão romano porque a sua família era uma família de comerciantes Não, eles tinham dinheiro E eles compraram a cidadania de Paulo em Roma Compraram a cidadania da sua casa em Roma E Paulo se tornou Ele cresceu aos pés de Gamaliel Vocês tentam imaginar aí na sua mente agora O cara de mais alto escalão no Brasil Na educação Na área da educação Paulo foi Cresceu aos pés de um cara Mais alto escalão daquela época em Roma. E Então, aquela história de algumas gerações anteriores, da geração de Benjamim, geração essa que conquistou muitas coisas sobrenaturais pelas mãos do Senhor, perdeu um pouco da sua essência. Embora Paulo conhecesse o contexto que estava textualizado ali na Torá, Paulo ele não conhecia a essência do toque, a essência da comunhão a essência daquilo que a tribo de Benjamin foi capaz de fazer Quando eles foram para a guerra Quando eles foram conquistar territórios Então embora ele conhecesse a letra Ele não conhecia aquilo que o Espírito tinha produzido A partir da vida daqueles homens E consequentemente na construção da cultura E dos valores na vida de Paulo no seu, Do seu crescimento Isso foi se perdendo a cultura grego-romana foi entrando E a do judaísmo, da tribo de Benjamim Foi sendo esquecida E quando eu digo que ele perdeu a essência É o que eu acabei de explicar Ele até conhecia na letra Mas as experiências que o Espírito de Deus conduziu esse povo a vencer Ele não tinha conhecimento Ele não tinha profundidade Ele conhecia as águas rasas As águas profundas ele ainda não tinha provado E Paulo continha para si apenas aquilo que lhe convinha Porque ele era o perseguidor da igreja, ele matava cristãos E nesse entendimento de conveniência, ele se torna o um perseguidor Até que Quantos de nós, ao longo da nossa história Quando a gente olha para nós, recebemos um até que Cristo chegou na minha vida Quantos? Amém? Quando você responde uma pergunta Que alguém que está ministrando pergunta para você eu não falo só de mim E você fala amém Isso mesmo, glória a Deus Você está respondendo para céus, terra inferno E a sua alma, aquilo que você crê Então você está confirmando profeticamente Aquilo que está sendo declarado A gente está no ambiente profético E no ambiente profético Não é só quem está ministrando que fala Porque eu sempre falei aqui na escola de profetas dai não constrói nada sozinha Nada Nós construímos juntos Então pode ficar à vontade Quer pular? Quer gritar? Esse é o ambiente Claro que com ordem e com decência, né? Mas tenho liberdade Amém? Até que Paulo encontra Cristo E agora eu começo a pregar Segunda Coríntios 3,6. Se você quiser abrir a sua Bíblia Vamos ler um pouquinho de Coríntios hoje Diz assim Ele nos capacitou Para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porquanto a letra mata Mas o Espírito Vivifica Eu quero romper com o sofisma que se levanta Quando você lê esse versículo Que fala assim na sua mente Ah, mas eu não sou pastor Eu não sou evangelista eu não sou mestre, eu não sou profeta Eu não sou apóstolo Então como que eu vou ser um ministro do novo pacto? Um ministro de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Isso revela quanto de ignorância nós ainda temos dentro de nós Quanto nós ainda somos ignorantes Porque o Espírito de Deus Lembra da visão que você teve do sol da terra? E o que, que Deus fez? Ele decidiu que o Espírito dele ia habitar na onde? Naquele que tem o um nome escrito profeta na testa? Não. Também. Vamos vou falar que não, mas também. Mas ele decidiu habitar no homem, naquele que confessa Cristo como seu único e suficiente salvador. Então eu quero romper com esse sofismo que te coloca num lugar de vítima de Jesus. Você não é vítima da cruz. Você está no processo. Eu estou no processo. Nós estamos no processo, nós estamos crescendo juntos no Senhor Nós estamos amadurecendo juntos no Senhor Então quando eu olho para um versículo desse Eu pego isso, aplico isso na minha vida, na minha história Eu já não, não, não me sinto mais à margem eu já não me sinto mais aquele que não é participante Da história que Deus está construindo nessa cidade Muito pelo contrário Eu me incluo na visão Eu me incluo no propósito Eu me incluo na visão de Deus Para uma cidade Eu falo é comigo, é por mim E eu vou avançar e eu vou continuar E eu vou ir além Além das circunstâncias Além do lugar que eu estou hoje Se Deus falou que Ele vai ampliar a minha visão Quantas vezes? Dez vezes? Cem vezes mais Tu quer uma visão de águia? Uma águia ela consegue ver? A não sei quantos quilômetros de distância do chão Ela enxerga perfeitamente Então, irmãos Pega para você Não fica pensando em quem não veio hoje, não Pega para você E aqui o mesmo homem Falando de Paulo Que outrora era perseguidor Ele teve um encontro com a sua verdadeira origem e seu destino e reivindicando os seus diplomas, reivindicando os méritos, a cultura grego-romana, que deu, que deu para ele um status, que deu para ele uma fama, reivindicando as suas relações e as suas movimentações, ele deixa de se relacionar por conveniência, por afinidade. O que é conveniência? Eu sirvo o outro esperando que o outro me dê algo em troca. O que, que é afinidade? Eu só converso com aquele com quem eu tenho afinidade Com aquele que, eu, que a gente tem algo em comum Paulo ele abandona tudo isso E encontra um propósito maior que a sua vida E ele é intencional ao praticá-lo Eu digo até que Paulo ele foi radical Quando ele encontrou a luz Quando Jesus o encontrou no meio do caminho Ele foi intencional Embora os seus olhos ficaram cegos Ele se deixou passar pelo processo Ele se deixou se desenvolver Para que a seu tempo Cristo fosse visto a partir da sua vida Paulo ele se torna comprometido com a causa Com a visão E ele transforma realidades naturais através do sobrenatural E sabe, muitas vezes a gente não, não, não pega uma palavra dessa para nós Porque a gente acha que a gente está fazendo já o suficiente O auto-suficiente. Por que o suficiente Dai? Quando Deus, Ele começa um processo na nossa vida Que nós, a, 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 nós aceitamos a Jesus, aceitamos a Cristo Deus, Ele começa a trabalhar com a gente a partir de coisas visíveis Chega uma hora que começa aqui, ó, de dentro para fora só que esse de dentro para fora não é como a religião te ensinou. Que eu pego a Bíblia e eu esfrego na cara do outro e falo, você está fazendo errado. E você começa a apontar o outro com a sua justiça própria. Muito pelo contrário. Aquele que entende, ele faz primeiro. Quer ser bem tratado? Começa a tratar bem. Quer que as pessoas falem com você de uma forma diferente? Muda o teu comportamento. E eu falo para os jovens também. Quer que o seu pai e a sua mãe respeite aquilo que você sonha, aquilo que você quer fazer? Comece a honrá-los, comece a respeitá-los Pai e mãe, comece a discernir o que passa no coração do seu filho Comece a compreender se você não está sendo orgulhoso demais Para colocá-lo num lugar de humilhação Porque você está lidando com uma pessoa, você não está lidando com um bicho Você não está lidando com um boi, com um gado, com um cachorro, com o gato que tem tomado o lugar dos filhos está lidando com uma vida a gente precisa ter compaixão, porque quem nós mais ferimos não é aqueles que vê a gente duas vezes na semana aqueles que são mais feridos através das nossas mãos, é aqueles que dormem e acordam com a gente dentro de casa por isso que o reino de Deus ele avança a partir do momento que eu deixo que ele comece a trabalhar de dentro para fora quando Deus conclui a sua obra dentro de mim ele começa a fazer aqueles que, naqueles que estão ao meu redor E eu não preciso pegar a Bíblia e esfregar e falar Tá escrito aqui, não pode roubar, não pode matar, não pode prostituir Não pode ver pornografia, não Eu não vou acusar e apontar o outro Mas para mim poder denunciar um prédio que foi construído torto Eu construo reto do lado dele E não são as muitas palavras que vão mudar É o meu e o seu posicionamento, o meu e o seu comprometimento com o Senhor então deixa irmãos, eu não sei em qual lugar você está Se Deus está fazendo com você Se Ele está fazendo através de você Mas você sabe Não fuja do processo Deixa o Senhor te desenvolver E tudo isso é para nós tenhamos compreensão De que essas mesmas realidades Acessadas por Paulo Um homem de fé São as mesmas realidades Que estão disponíveis para mim e para você? Ah, Dayane, mas eu sou um homem comum, eu sou uma mulher comum, sim. Com poderes extraordinários. A serem acessados e ativados pela autoridade do Espírito Santo. Obrigado pelo seu amém. É comigo mesmo. Você pode falar amém. E ser ativado pelo Espírito Santo. Com essa realidade que transcende o universo É muito bom, não é verdade? Tudo isso é muito bom Mas Deus, Ele é um Deus de protocolo Repete assim comigo, protocolo Protocolo não é regra Protocolo é muito diferente de regra Regra Vou falar das regras que eu já experimentei, tá? Não pode usar calça Não pode passar base na unha Se usar um brinco de bolinha Está endemoniada Essas foram as regras que eu recebi Quando eu era criança, eu tinha 4, 5 anos de idade é, O que é um protocolo? Compartilhe com o seu líder Aquilo que passa no seu coração Para que você seja protegido Protocolo Revele, tenha coragem de expor o seu passado Para que as trevas não tenham legalidade de acusação sobre a sua vida Compartilhe isso com pessoas de confiança Com o seu pastor, com a sua pastora Com aqueles que Deus desenvolveu como autoridade sobre a sua vida Isso é proteção Isso é protocolo isso é você se deixar ser desenvolvido pelo Senhor Isso é você não ser consumido por uma cultura Que foi desenvolvendo em você traumas Que foi desenvolvendo em você medos, angústia Foi te colocando um sentimento de marginalizado Todo mundo consegue fazer as coisas As pessoas conseguem fazer as coisas, mas eu não E agora? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Nós precisamos respeitar protocolos Porque só respeitando os protocolos de Deus Nos movendo diante da, da sua visão de governo Que é a paternidade Nós vamos conseguir acessar essa visão De cem vezes mais do que uma águia Eu te desafio a chegar em casa e pesquisar Qual a altitude que uma águia consegue enxergar? Cinco quilômetros Cinco quilômetros do céu ela consegue enxergar? Um ratinho. Um ratinho. Imagina a potência que é a nossa visão ampliada no reino do Espírito. Imagina. Pega isso para você. Já peguei para mim. Para que você e eu sejamos comprometidos na nossa fé, nós precisamos nos, per nos permitir ser desenvolvidos, ser tocados, ser lapidados, ser curados para nos tornarmos habilitados. Nós vamos entrar na estação do habilitados, só que Deus quer nos ensinar a respeito de comprometimento. E quando eu falo de lapidado, eu sempre ensino isso para as meninas, quando a gente senta em mesa... Eu falo, vocês são diamantes Que o cara para casar com você tem que ralar Ele tem que lapidar, ele tem que mostrar que o caráter dele é íntegro E que ele ama o Senhor acima de todas as coisas Nesse lugar, quando ele respeitar pai e mãe Honrar o Senhor acima de todas as coisas Ele pode ter uma chance de conversar com você e saber se o seu propósito se unifica ao dele Enquanto isso, deixa o Senhor te fazer inteira Ser solteiro é ser inteiro. Deixa o Senhor te fazer inteira, que a seu tempo ele vai conectar o propósito. E eu ensino isso para as meninas. Isso é comprometimento com a fé. Isso é comprometimento com a fé. É você não se lançar num balde, num mar de defraudação. Sabe o que é defraudação? Aí eu começar a conversar com outro amorzinho, chuchuzinho, belezinha, te amo, te adoro, onde você está, onde você... e daqui a pouco. Satanás mostra um pratinho mais bonitinho e é trocado. Defraudou. Teve marca. Teve prejuízo. Teve dor. Teve angústia. Teve medo. Porque inclui o medo de entrar no relacionamento novamente e tantas outras coisas mais. E para nós acessarmos novas realidades no espírito, nós precisamos deixar para trás as cargas. Afundar os barcos Carregados de sofismas mentais Pensamentos contrários à soberania de Cristo Afundar o medo Afundar as cargas de insegurança Afundar as cargas de julgamentos De justiça própria E experimentar dessa nova vida A vida de Cristo em nós Que é a nossa imagem Que é a nossa origem Que é o nosso destino Quando eu começo a ver a dimensão do universo E eu olho Para o tamanho do meu corpo físico Eu falo, poxa, é muito maior Diante de uma mentalidade natural Mas quando eu olho para o Senhor E vejo de onde Ele me tirou Vejo Como Ele restaurou a minha identidade Como Ele mudou e transformou a minha história a minha casa, a minha família Tem outro lugar que eu quero estar Eu não quero reencarnar e ser uma galinha Eu não quero reencarnar e ser um tubarão Eu quero nesse tempo Gastar os meus dias, assim como o Paulo fez Para que eu possa ver a minha geração avançar Crescer no Senhor Transformar a realidade dos montes Transformar a injustiça que a terra sofre eu tenho o hábito de falar e tenho inúmeros testemunhos sobre isso Que em toda renúncia o Senhor traz consigo uma provisão Repete comigo Toda renúncia O Senhor tem consigo uma provisão E a provisão ela vem de onde a gente menos espera No tempo cairós de Deus Porque é no tempo dEle às vezes a gente é ansioso demais, a gente quer Deduzir de onde vem A provisão A gente quer deduzir Quer dar um jeitinho Mas quando você está dando um jeitinho, não é a provisão É a força do seu braço Mas dentro da renúncia A seu tempo, no cairós de Deus Chega a provisão dele para a sua vida De onde você menos espera Eu não tinha tornado isso público ainda Mas um testemunho a respeito da provisão de Deus, é que a Laura ela pede pra gente, ou pediu pra gente o um ano inteiro, uma feta, né? Que ela queria um bolinho pra chamar os amiguinhos dela da Sarinha pra ela cantar um parabéns. E na minha casa, embora, né, seja só um bolinho pros amiguinhos, não comporta. E quando chegou, quando nós recebemos a palavra, né, que o pastor, ele, a, a gente ia pro. Então o pai e a Cris ia para Santa Catarina para ministrar e ele lançou para os líderes perguntou se alguém queria ir e tal e Deus falou comigo é para você ir e eu poxa não tenho um real na minha conta não tenho um centavo tinha o carrinho da Laura que ela não, não usava mais o carrinho da Laura foi um sonho que o Senhor me deu meu sonho na segunda gestação era aquele carrinho e o Senhor foi e me, me deu e a gente pegou, colocamos o carrinho à venda, vendemos o carrinho, fomos para Santa Catarina, fomos extremamente abençoados lá, recebemos uma porção gigante de amor do Senhor naquele lugar e voltamos. E aí, quando eu menos esperei, Deus enviou a provisão para a festinha da Laura para o bolinho que ela queria cantar com os amigos. Então não é na força do nosso braço Não é naquilo que a gente quer fazer Não é no jeitinho que eu vou dar nas minhas finanças Para poder não A renúncia, ela tem que ser de todo o coração Ela tem que ser entregue, ela tem que ser rasgada A renúncia, você tem que ouvir o Senhor E não dar voz para a serpente E não dar vazão para a voz da serpente Que vai fazer você negociar Eu lembro de uma vez que veio... A gente foi formado pela equipe profética Do sonho, no profético aqui Do sonho de Deus, Tabaté E eu lembro que o Senhor tinha me falado Que eu tinha que dar uma resposta Mas eu tinha passado a escola e tal E veio um profeta aqui ministrar na Meg De lá Aí Deus disse, agora é a oportunidade que você tem E aí, eu, Alexandre, a gente tinha uma economia na poupança Das nossas finanças pessoais A gente guardava para uma, uma, uma urgência E Deus falou assim, eu quero tudo vamos lá, eu fui e entreguei tudo, quando eu falei com o Alexandre ele não pensou duas vezes, porque quando Deus fala, eu nunca vi o meu marido questionar, quando Deus fala alguma coisa para nós, muito pelo contrário, ele fala eu entro na visão, eu entro no propósito, eu entro no que Deus está falando, e nós vamos desfrutar disso juntos, isso não é domínio, isso é comprometimento com a visão, e a seu tempo o Senhor ele vai fazendo vai trazendo a provisão e ser comprometido é renunciar crendo no Senhor da provisão não na expectativa de nós desfrutarmos de bênçãos em todo o tempo nós amamos ser abençoados nós cremos no Deus da bênção no abençoador mas nós temos que ser esperançosos de que serve as expectativas nas bênçãos sem o abençoador Vai produzir cansaço O abençoador, ele é superior a todas as coisas A Amém. todas as coisas Então que o Senhor, ele tem pedido para você Nesse tempo O que, que ele tem pedido para você Que você tem lutado com a força do seu braço para não entregar, para não fazer Nossa, eu, eu Tava assistindo uma série do FBI E eu gosto de série de investigação criminal e aí teve um cara que ele teve um problema pessoal Ele era agente do FBI Vários casos muito bem sucedidos E teve um cara que ele teve um problema pessoal E ele falou assim Ah, eu não posso mais trabalhar Eu não me vejo mais capaz para isso A mulher olhou para ele e falou assim Não é porque você falhou Que o seu Distintivo vai ser tirado de você Então não é porque você falhou que Deus te olha, menor daquilo que Ele já construiu na sua vida, na sua história. E eu achei incrível, porque daí o cara olhou assim e falou: Poxa, é verdade. E ela falou: Nós vamos vencer esse teu problema pessoal juntos. E aí eu olho para o corpo de Cristo. Quantos problemas pessoais eu venci dentro do corpo? Quantos diagnósticos terrenos foram mudados? por causa do corpo de Cristo. Não se tornaram decretos, foram diagnósticos. E um diagnóstico não é um decreto. E o que que Deus tem pedido para você? Não negocie com a voz da serpente, com a dúvida. Se renda, se sujeite, se submeta às autoridades constituídas por Deus. E assim você vai ser habilitado para um novo tempo. Paulo, ele se sujeitou e ele pôs de tocar cidades inteiras Porque a sua vida não falava mais a respeito da letra Que outrora, no passado, ele teve acesso Mas dessa letra que ele teve acesso Ele permitiu que o Espírito O tocasse através das autoridades espirituais Que Deus constituiu no seu tempo, na sua época Gente, não tem que olhar para a idade Natural. A gente não tem que olhar para a vestimenta. Você tem que olhar para aquilo que a pessoa carrega no espírito. Porque a ninguém mais nós conhecemos, segundo a carne, mas segundo o espírito de Deus. Uma mente natural, ela não consegue compreender as realidades do espírito. Daí eu ainda tô na mente natural. Deixa o espírito moldar. Deixa o espírito te mover. Deixa o espírito te moldar. Seja corajoso o suficiente para falar, é comigo. Eu quero fazer parte dessa visão. Eu quero avançar. O que, que eu posso fazer com as habilidades que Deus já me deu? Como eu posso servir? Como eu posso crescer? Porque quando eu sirvo o outro, eu encontro crescimento no Senhor. Não existe crescimento sem serviço, e não é serviço para que alguém me veja que eu estou fazendo. Eu posso estar limpando o banheiro ali atrás Ninguém saber Mas nisso eu encontro plenitude Porque eu sei que isso vai produzir crescimento na minha vida e na minha história Eu amo a vida dos meus pastores Porque na época que eu dei mais trabalho Eles me colocaram para lavar o banheiro E ali eu encontrei plenitude E ali eu encontrei os lugares de renúncia Que eu tive que deixar para trás Os barcos que eu carregava que eu queria carregar nas minhas costas Servindo o corpo de Cristo O microfone não me faz ser maior do que ninguém Muito pelo contrário Aqui nós não ministramos letra Aqui nós ministramos vida E vida com abundância Aleluia, Aleluia. Sabe o que me ensinou? A ter compaixão pelas pessoas Ali ó No acolhimento Filha é assim que faz É assim que você responde A gente trata feedback como invasão Na onde que feedback Naquilo que você está se movendo é invasão É toque indevido O feedback nos constrói O feedback nos faz amadurecer o feedback te faz sair do lugar de vitimismo E te faz avançar na realidade do Cristo que está encapsulado na sua vida Isso é comprometimento O que, que o Senhor tem pedido para você nessa estação? O que, que Deus tem pedido para você? Mudou a estação, vai mudar Já se ouve o barulho de que a estação vai mudar De que o ano vai mudar Qual roupagem Ele tem pedido para você trocar? Qual que é a roupa que ele tem pedido Para você tirar Para você abandonar e largar para trás A roupa que você não usa mais Há tanto tempo Mas quando toca na ferida Quando toca no orgulho você fala, peraí, deixa eu vou colocar minha capa Ninguém pode acessar esse lugar aqui não Meu Deus o problema é que os sofismas na mente se levantam contra a soberania do Senhor E você negocia com a serpente Porque você só quer experimentar aquilo que é cômodo para você Aquilo que é cômodo É que nem você comer uma comida diferente Eu tenho dificuldade de comer comida diferente Eu falo de mim Porque eu não sei se eu vou gostar Se vai valer a pena eu pagar por aquilo Então eu prefiro comer as mesmas coisas mas aí eu perco a oportunidade de sair do meu lugar de comodismo e experimentar aquilo que Né? pode acrescentar no paladar. E com o Senhor não é diferente. A gente só quer fazer aquilo que é cômodo. Ah, é para ofertar pela causa? É para ofertar por, por conta de um irmão? Eu quero saber o nome do irmão, porque senão eu não vou ofertar, não. Não vou dar 50 reais não. 50 reais é o dinheiro do meu pão da semana. Que Deus. Que tem se levantado no seu coração Esse não é o Deus da provisão Pode ser o Deus sol, o Deus lua Qual politeísmo tem instaurado dentro de você A ponto de você não confiar no Deus da provisão Meu Deus Mas eu quero te dizer, irmãos Que o Senhor ele vai te tornar comprometido Seja pelo amor, ou seja, aprendendo com a dor, eu não estou profetizando que você vai ficar doente, que você. Não, muito pelo contrário. Você sabe aonde o calo aperta, você sabe aonde dói. E o Senhor te diz: não vai ser pelo amor? Eu vou te ensinar com a dor, que eu não te trato de forma diferente se for pelo amor. Mas eu não vou deixar você para trás. Às vezes que você se sentia à margem, às vezes que você se sentia o último da fila. Vai doer, mas eu vou te encontrar lá. Eu vou te encontrar lá, diz o Senhor. Isso é para te encorajar a abandonar as velhas práticas. Ser comprometido, encorajado e romper com o um véu de religiosidade. Sabe por que você ainda não consegue ver Cem vezes mais como a porque o véu da religião te paralisa no lugar que você está. Ah, mas quando eu era assim, eu fazia assado. Mudou a estação. Mudou a estação. Não dá mais para andar com um casaco de lã. Você vai passar mal. Deixa que Cristo seja o protagonista da sua vida. Para que as pessoas leiam a carta viva que Deus está disposto a escrever. E revelar através de você Mas que ainda é necessário Uma resposta diferente Fala assim ó Uma resposta diferente Das estações anteriores No inverno eu usei bota No inverno eu usava duas calças No inverno, teve um inverno que eu coloquei Cinco blusas para esquentar, para aquecer, porque aquela era a estação do frio, mas está chegando o verão, os passarinhos já cantam, o som de esperança já ecoa na eternidade. A resposta para a sociedade é a igreja, a resposta que os sete montes esperam é a igreja. A gente não pode ficar à margem, nós não somos cristãos anátemas, que não fazem nada e deixa que as trevas façam tudo o que eles quiserem fazer, não Nós somos a resposta que o mundo precisa Uma resposta diferente das estações anteriores, é isso que o Senhor quer 1 Coríntios 2, versículo 11 Abra sua Bíblia comigo que nós vamos ler até o 16 11, pois quem conhece os pensamentos do ser humano? Lê para você, não lê para o outro, a não ser o Espírito do homem que nele reside, assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus, nós entretanto não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi otorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, o mesmo Paulo que está falando, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe parecem absurdas E não são capazes de compreendê-la Porquanto elas são discernidas espiritualmente Contudo, aquele que é espiritual Pode discernir todas as coisas Fala aí Todas as coisas E ele mesmo por ninguém é compreendido Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Paulo aqui estava falando para Coríntios, eu creio, que com um tom de. Ai, não é a palavra certa? Não é aquilo que ele quer dizer, mas ele disse. Ironia, isso. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Uma ironia. Todavia, nós temos a mente de Cristo. de nós não tem o desejo de ter o domínio sobre um determinado assunto no seu trabalho na sua área de atuação e poder de alguma forma compreender o que se passa ali ah, teve um problema assim, ah, eu sei resolver quem no computador no TI? ah, deu um pânico ah, peraí que eu faço ah, hackear o computador, peraí que eu vou acessar quem não tem esse desejo? deu problema na educação na política? nas artes deu problema no teu bairro, com o teu vizinho nós temos a mente de Cristo nós somos a resposta por meio do Espírito Santo nós temos acesso livre como um Google aos pensamentos de Deus quantas vezes a gente escuta uma palavra diferente na mesma hora vai lá e Google eu faço isso As palavras que eu não conheço eu vou procurar até o sinônimo eu gosto de fazer isso E quem não gostaria de compreender as realidades espirituais Como um Google Eu sou a resposta para aquilo que você precisa É isso que o Senhor faz conosco Quem de nós nessa noite não anseia em poder desfrutar, por exemplo Do discernimento de espíritos De ambientes e saber como confrontar isso através da verdade de Cristo Veja que a palavra é diferente, não é julgar isso Confrontar isso através da verdade de Cristo. Nada, nada, nada pode sobressair a verdade de Cristo que é revelada a partir da mim da sua vida. Nada. O nosso comportamento fala muito mais do que palavras. Quem aqui deseja ser um transformador de ambientes? Transformadores de ambiente se permitem ser desenvolvidos. Desenvolvimento é comprometimento Com a causa e com a visão que Deus te conectou Em todas as áreas da sua vida Você não é uma pessoa De múltiplas personalidades Se mesclando ao ambiente que você está Você não é um camaleão Porque onde você vai, você muda de cor Não, você não é Você é uma carta viva Escrita pelo Espírito E se tem mescla Isso é falsificação de identidade É pirataria E Deus não pirateia pessoas Ele não as clona, ele não faz um clone de você Quem se autopirateia somos nós mesmos Quando nos queremos nos amoldar Ao padrão dessa terra E não ao padrão do céu Quando nós não nos movemos pelas mesclas quando nós nos movemos pelas mesclas E não pela vida coletiva Que opera a partir do poder do um Que é a igreja 1 Coríntios 12 Se tiver com a sua Bíblia, abra A respeito dos dons espirituais Não quero, irmãos Que tenhais desconhecimento Desconhecimento Sabeis que Quando erais pagãos De uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para ídolos mudos Lembra do politeísmo? Portanto Eu vos afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus Ninguém que fala pelo Espírito de Deus Pode dizer maldito seja Jesus Da mesma forma ninguém pode declarar Jesus é Senhor A não ser pelo Espírito Santo Existem diferentes tipos de dons mas o Espírito é o mesmo Fala assim, é o mesmo Existem várias formas de ministério Mas o Senhor é o mesmo Fala, é o mesmo Há diversas maneiras de atuação Mas é o mesmo Deus Quem efetua tudo em todos Mesmo Deus A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito Com a finalidade de que todos sejam beneficiados Fala assim, com a finalidade de Que todos Sejam beneficiados Aqui a gente está falando de dom Dom não é para si Dom é para o corpo Dom é para servir Quando eu omito um dom que o Senhor já depositou Na minha vida, eu estou falando, Deus pode jogar fora Que eu não quero nada É assim, rasgado Literalmente A finalidade dos dons é para que Todos sejam beneficiados Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo é outorgada a fé, a outro pelo único espírito dons de curar, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único, vamos lá, o mesmo e único, Espírito, realiza todas, todas essas ações E Ele a distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja, leia ali, conforme deseja Tem muitos Espíritos no reino do Senhor? Aquele que tem o dom de línguas pode curar? O dom que eu tenho e eu não deixo o Senhor me desenvolver, o que, que acontece com ele? Eu falo para Deus, ó, não quero mais. Não respeito o protocolo, não compartilho aquilo que o Senhor tem falado comigo, não conto os sonhos que eu tenho durante a semana e fico achando abobrinha na minha cabeça. É isso que acontece, é assim que funciona na realidade do Espírito Por isso que os protocolos te protegem, protocolos não são regras E aqui nessa carta, Paulo, ele fala a igreja de Corinto E Paulo, ele já tinha sido desenvolvido na fé Na teologia da nova aliança Ele já havia acessado o tempo que de Deus sobre a sua vida E tido experiências sobrenaturais Paulo foi até o terceiro céu E o que ele viu lá, eram impossíveis de se descrever em palavras e nessa carta, Paulo já estava comprometido com a causa e enviado à igreja de Corinto Para impartir as verdades e as suas experiências Que ele tiver acesso E como você percebeu, lermos Paulo, ele confronta a mentira com a verdade que ele carrega Ele não fala assim, Corintos, vocês são idólatras Corintos, vocês têm dons, mas vocês não sabem usá-los Ele não fala assim ele revela a verdade que ele carrega. Contra a verdade, existe oposição? Não. No original, a palavra dons, descrita em Coríntios é assim: com relação ao espírito. Ele não fala lá no começo que a gente leu, com relação aos dons? É com relação ao espírito: não quero que sejais ignorantes. Por isso que quando a gente lê, é o mesmo que opera, é o mesmo que faz, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Porque são realidades que o Espírito Santo quer fazer a partir da sua igreja. A intenção de Paulo era ensinar um povo que era politeísta, que cria em muitos deuses. Como de fato o mundo espiritual opera. Como de fato o mundo espiritual funciona. E vocês perceberam que a palavra repete muitas vezes o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Nós repetimos, né? Às vezes a gente repete que é para ficar bem frisado na nossa mente, para a gente não esquecer. Isso é um exercício comprovado cientificamente pela neurociência. Por isso que a gente fica pedindo para repetir. né? que o pastor é chato, não, tá bom? Não é que a DAI é chata, não. Mas, aqui ele usa a palavra mesmo para corrigir a ideia De que cada dom do Espírito é um Deus diferente Como eles eram politeístas, o Deus Sol fala profecia O Deus Lua tem discernimento de Espírito O Deus Terra tem interpretação de línguas Então eles tinham os dons Só que o que aconteceu ao longo do caminho? Eles se perderam, porque eles estavam entrando numa nova estação com uma roupagem velha da estação anterior. E é o mesmo espírito que opera tudo em todos. Os coríntios tinham dons e a experiência correta, mas a motivação errada. A motivação da estação anterior, da estação passada, presos a uma teologia errada. Eles não conseguiam enxergar o Deus que opera além da física. O Deus que Ele é onipresente Eles não conseguiam enxergar além das circunstâncias naturais da vida Fazendo um paralelo com a nossa história, com a nossa vida Com o nosso posicionamento, com o nosso comprometimento Que Deus tem ocupado o altar do seu coração Como que você enxerga o Senhor da sua alma Que opera além da física e é onipresente Muitas vezes nós cultivamos no altar do nosso coração em verdade sobre a questão da idolatria Idolatramos canções que não engrandecem o Senhor Dando liberdade para espíritos imundos E aí se introduz com a mescla Que mescla aquilo que você recebe de pureza do Evangelho e o teu distanciamento ou esfriamento espiritual acontece justamente porque os seus ouvidos não estão focados no Senhor da sua fé Muito pelo contrário, o altar do seu coração, ele está sendo ocupado por deuses que não é o Deus onipotente Alguns dentro da aliança do casamento, até mesmo na sua juventude Idolatram corpos humanos que não lhe pertencem através da pornografia Idolatram homens e mulheres os bajulam, os defendem com unhas e dentes Como nos inúmeros casos do futebol no mundo inteiro Briga por causa do time E a visão que Deus te deu? E a visão celestial? Qual o seu nível de comprometimento? E com o Evangelho, que é a verdade de Cristo, nós somos parciais Tratamos como algo banal Queremos viver o Evangelho Quantos querem viver o Evangelho? Mas não dá com as práticas do passado Queremos ser ativados no profético Queremos conhecer as realidades do Espírito Queremos viver pelo poder e operação do Espírito Mas sem obedecer protocolo Expõe, você se expõe Sem sujeitar o que se passa no coração Sem sujeitar a profecia, a nossa liderança E assim nós não avançamos as áreas bagunçadas da sua vida, elas só permanecem sem ordem Porque você não está comprometido com a verdade que acessou a partir da vida de Cristo Eu vou repetir As áreas que estão bagunçadas na sua vida, só permanecem sem ordem Porque você não está comprometido com a verdade que acessou através da vida de Cristo É algo que a pessoa ainda não acessou? Não, ela já acessou, mas ela não quer fazer e Deus, Ele é tão onipresente Que aqui nesse ambiente físico Nessa estrutura que nós estamos inseridos Ao mesmo tempo Ele tem conversas íntimas Com você que está sentado aí E comigo aqui também Ele corrige algumas pessoas Nesse lugar Enquanto eu falo Se alegra com o posicionamento De outras pessoas Neste lugar Enquanto eu falo se alegra com a resposta que muitos estão dando diante da palavra que está sendo pregada Porque não é uma menina de 27 anos que está falando É alguém que, que deu a sua vida, entregou a sua vida para que o Senhor pudesse falar através dela Então não é só uma menininha E Deus ainda tem banda larga, fibra ótica o suficiente para falar com mais bilhões de pessoas no universo Ele corrige, ele trata, ele ama, ele cuida E ele é onipresente o suficiente para falar com mais bilhões de pessoas em todo o universo Tudo isso ao mesmo tempo Simultaneamente E mais Se ele o quiser Na sua onipotência Onisciência e onipresença Ele ainda pode criar um universo paralelo ao nosso Porque ele é e isso nos basta. A religiosidade te torna parcial com Deus. E para que haja provisão dos céus e favor sobre a mim e sobre a sua vida, é necessária a renúncia do eu. A renúncia do meu desejo, da minha vontade. Dos nada a ver. Ah, nada a ver. Vou falar isso. Vou compartilhar isso. Nada a ver. Do mimimi. Quando recebe um não, fica de biquinho, de beicinho pelos cantos. Se afasta, se isola, início a serpente, ó. E da autocomiseração, do vitimismo. Nós não somos vítimas da cruz de Cristo. Nós fomos incluídos nessa verdade e não há mais nada que façamos que possa alterar isso. Como assim Dai? Não adianta você olhar para trás e querer voltar. Deus falou isso para mim na adoração Fala para eles Para de olhar para o seu passado E achar que tem a possibilidade De você voltar atrás Porque não tem mais A realidade da cruz Já te pegou por inteiro Eu só vou ampliar a sua visão Para que você possa acessar O desenho que eu tenho para a sua vida Diz o Senhor Quando você deixar de importar O seu passado para o seu coração Como em um computador Onde você tem lá A pastinha Dos anos doloridos da vida Dos relacionamentos que já não mais existem A pastinha lá Namorado fulano de tal A roupa Que ele te deu O presente Que o namorado fulano de tal tinha feito E você casada dentro de uma aliança Ainda tem a pastinha lá No seu computador Traga o computador como a sua vida Você E a pastinha ó. Mas se tiver algo físico também, já fala com você Tem a pastinha dos relacionamentos que não existem mais Das amizades que Deus já te pediu E você ainda insiste em cultivar Dos vícios A pastinha dos vícios da nos desexposta, da prostituição. E sabe aquela pasta que só você, em tempos de melancolia, tem acesso? Ou que você insiste em ter algo em que se apegar para se auto-vitimar? Raça, feio para mim, ela não é mais minha amiga. Aí cultiva essa angústia no coração, na pastinha lá dentro. Aí Deus quer mandar a Samara para outro lugar para ela fazer missões. Aí eu falei: eu vou dar meu dinheiro para ela? Nem é minha amiga mais. Naquele dia nem falou a paz do Senhor para mim. A pastinha. E eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando: o Senhor bradou no meu espírito. É isso que eu vou falar agora. O Senhor te diz: para. Para de importar. Sabe o que é importar? Para dentro do coração Quando eu bebo água vocês não enxergam mais Mas ela está dentro de mim Vocês conseguem ver? Isso é importar Para de importar De se importar com coisas que eu não valido mais Tenha coragem para acessar a nova vida Que eu tenho para a sua vida Volte para o desenho original Volte a ser intencional Volte a ser comprometido com a visão que eu, Senhor, te incluí. Feche os seus olhos. Todo mundo. Não olha para Dai. Feche os seus olhos, deixe o Senhor falar com você. Volte a ser intencional. Volte a ser comprometido com a visão que eu, Senhor, te incluí. Para de pensar. Em quem está olhando para você aí do seu lado, fique com seus olhos fechados. É um momento seu e do Senhor. É tempo de resetar, de dar uma formatada na sua mente, na motivação do seu coração. É tempo de ser inteiro. Quer desfrutar do meu desejo sobre a sua vida? Abandone a parcialidade comigo. Eu sou o que sou. Antes que você pense, eu já sei. Antes que você decida ou incline o seu coração para parcialidade Eu já sei Mas hoje eu te dou a oportunidade de um reset na sua história De um recomeço De dizer sim E ser um agente de transformação geracional De deixar um legado sobre tudo que você já viveu até hoje De construir um memorial E ser lembrado e contado de geração em geração Todos os nãos vão te forjar Vão te lapidar Para que o compromisso seja a marca da sua história Permaneça com os olhos fechados Para que o seu comprometimento Seja como um troféu conquistado na eternidade Pelo seu posicionamento Falando não mais a respeito de dores incubadas Falando não mais de traumas vivenciados Em medidas de verdade rasas Mas sim a respeito de profundidade comigo a respeito de mergulhos em realidades profundas no reino do meu Espírito Novas vestes Eu estou colocando diante de vocês a possibilidade de trocar os trapos de mundícia, Trocar as vestes sujas De adentrar, de se rasgar, de se render Nessa estação com vestes de santidade Com vestes de pureza Vestes de entrega e de rendição Deixem que o toque o toque te mostra que eu, o Senhor, não sou um Deus distante pronto a te punir Mas eu sou um Pai de amor e que tem prazer na reconciliação Eu os amo e até que o meu Filho Cristo seja tudo em todos Eu estarei disposto a amá-los até que tudo seja como perda Comparado à plenitude que eu, o Senhor, reservei para vocês Baixa um pouquinho a luz, por gentileza. Chama Sura Kamashire Malamashi. <tos> Chora Mashore Mashore Kamashore Kamashore Malamashi. fechados. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Traga a sua memória uma experiência que você teve Faz com o Senhor. Outra vez. Uma experiência que Ele te tocou de uma forma Faz profunda. Não é a vez, não é o dia que você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque, como num casamento, quanto mais tempo passa, mais eu amo. Quanto mais tempo passa, mais eu me comprometo. Assim é a aliança que nós temos com Ele. Assim é a aliança que Ele não vai romper conosco. Hoje é uma noite de profundidade. O Senhor vai te dar uma visão mais precisa. A respeito da sua história Traga a sua memória Uma experiência que ele te tocou De uma forma muito profunda De uma forma muito íntima Com seus olhos fechados Faz -me morrer para as coisas...